0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Genau, bevor wir in die heutige Folge so richtig einsteigen, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, natürlich bei Ihnen, Hörerinnen und Hörern. Immer. Immer, äh, da liegt man nie mit falsch und ja, wir haben eine schöne, Kunde erfahren. Entdeckung gemacht, genau. Wir waren spät dran. Ne? Wir waren etwas spät dran, genau. Wir haben uns mal gegoogelt. Das, das, das spricht für unsere Bescheidenheit, dass wir eine, eine Meldung, die Anfang August, glaube ich, in diesem Internet verfügbar war, erst jetzt herausgefunden haben. Und zwar, es geht um den Podcast. Ja, wir sind von dem Unternehmen Clearwater. Meltwater. Oh Mann, ja, Clearwater ist ja. Das, das ist eine Band aus ganz Band. alten Zeiten. Und eine eine Band und na egal. Und auch glaube ich ein amerikanischer Konzern. Egal, nein, Meltwater, Meltwater, die bekannte ähm, PR und Werbeagentur äh, international. Ne? Mhm. Genau, die haben uns ähm, auf die Liste der zehn besten Marketing-Podcasts gesetzt. Wir sind stolz wie Bolle. Also klar. ich bin auf jeden Fall stolz wie Bolle. Du bist noch stolz als ich, aber ich finde es also auf jeden Fall sehr nett. Das freut uns, dass wir gehört, gesehen werden und vielleicht an dieser Stelle, bevor wir dann jetzt tatsächlich auch wieder äh,
1: einsteigen. Ein Hinweis auf unseren Merchandising-Shop? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Wir haben eine Idee.
0: Nein, ähm, aber auf, auf, auf unsere Website maschinenraum-podcast.de, da ist der fleißige Kollege Stiller, der die Folgen dort kategorisiert und es Ihnen im Nachhinein auch nochmal einfacher machen möchte, um auf passende, um die Themen ein bisschen zu gliedern. Und wenn Sie zum Beispiel was über Vertriebssteuerung, über Verkaufsverhandlungen, über Pricing, über Marke, über Strategie und so weiter, über all die schönen Themen, die wir hier schon abgehandelt haben, dass Sie die
1: in einer guten Übersicht sich einfach herausfischen können. Genau, einfach über die Stichwortsuche oder halt über die äh, Hauptkategorien gehen und dann finden Sie eigentlich auch die Artikel dazu.
0: Genau, und das Gute ist, du hast ja noch den Blog von Effektweit, äh, den Denkbar-Blog von Effektweit, der ist dann auch nochmal verlinkt. Ne?
1: Ähm, hm, in einigen Fällen, aber ansonsten finden Sie die Themen in aller Regel auch auf dem Blog.
0: Schön, dass wir das jetzt hier nochmal
1: <lacht> vor
0: dem großen Publikum geklärt haben. Ja, so. In der heutigen Folge geht es um das Thema Agenturbriefing oder die, äh, die Briefing von Dienstleistern. Genau. Und deswegen heißt die Folge: Ein Briefing kommt selten allein. Ein Briefing kommt selten allein, ganz genau. Und bevor wir auf die wichtigsten Punkte eingehen, die ein Briefing enthalten sollte, ähm, erlauben wir uns einen kleinen Exkurs vorneweg, weil jede Agentur, jeder Dienstleister, ähm, Dienstleistung, Serviceanbieter, das äh, steckt da schon im Namen drin, unterscheidet sich per Definition von einem Produkthersteller.
1: Leg los, ich sage die Definition. Definitionen sind
0: definitiv dein hier also gerade die Unterschiede aus Gablas Lexikon, was ist eine Dienstleistung? Dienstleistungen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wesentlich von Sachgütern. Sie bedürfen einer permanenten Leistungsfähigkeit des Anbieters sowie der Einbindung des Kunden in die Leistungserstellung und sind zumindest teilweise immateriell. War ist ein bisschen lang, ne? Äh, wie immer. Aber trotzdem, einige wichtige Sachen waren dabei. Ähm, also wenn man Serviceanbieter ist, dann muss man permanent leisten, also ein Hotel, ein Friseur, ein Reiseveranstalter, ein Steuerberater, ein Marktforscher, Kommunikationsagentur, was auch immer, dann muss man die Leistungsfähigkeit, also dass man eine Steuererklärung ausfüllen kann, für den Kunden äh, eine kreative Leistung erstellen kann, muss man die vorhalten. Das heißt, man braucht das Netzwerk oder das Personal auf jeden Fall dafür. Das ist ein No-Brainer auf der einen Seite, ähm, aber worauf ich, äh, und auch die Immaterialität ähm, ist soweit so klar. Ähm, es gibt Tonnen von ähm, Abhandlungen darüber, ähm, ob, ob es denn jetzt um reine Dienstleistung geht, ob denn nicht jedes Angebot ein Bündel aus Sach- und äh, oh ja. Dienstleistung ist, also aus Produkt, ähm, ein Leistungsbündel, ähm, herrliche akademische Dik äh, Diskussion, ne, haben wir laufen äh, runter äh,
1: gelesen und, und auch darüber diskutiert, aber ich glaube, der entscheidende Faktor äh, ist ein anderer an der Stelle. Genau. Ich will aber noch nicht die Katze ganz aus dem Sack lassen.
0: Äh, nein, <lacht> auch nochmal der Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt. Eine Dienstleistung kann man nicht lagern und nicht transportieren. Das kann man mit jedem Joghurtbecher, den kann man äh, lagern.
1: Aber wir fahren das? auch durch die Gegend. Bitte. Wir fahren auch durch die Gegend, aber wir sind auch nicht die Dienstleistung. Ja, wir sind ja, sind ja, ja nicht Erbringer. die Dienstleistung. Ganz genau. genau.
0: Gut, aber genug des äh, akademischen, äh, der akademischen Wolken, die wir hier schlagen, zentral. Und jetzt wird es wirklich ganz, ganz wichtig. Und aus unserer Sicht und auch unserer Erfahrung wird kommt das häufig zu kurz. Und zu kurz kommt derjenige, der den Auftrag an den Dienstleister gibt, nämlich die Einbindung des Kunden in die Leistungserstellung oder wie es schön akademisch heißt, die Integration des externen Faktors.
1: Genau, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn Sie nämlich einen Dienstleister beauftragen, dann müssen Sie sich wohl über übel mit dem Gedanken begnügen, dass Sie Teil dieses Auftrags werden. Genau. Fangen wir mal einfach an. Die
0: meisten von uns gehen zum Friseur, ich glaube, du nicht. Nö, <lacht> Also ich gehe jedenfalls häufiger zum Friseur alle paar Wochen und dann ist es a gut, wenn ich tatsächlich reingehe zum Friseur und dort still sitze. Das ist schon mal äh, notwendige Voraussetzung und die äh, Qualität des Ergebnisses, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die äh, meine Haare hergeben, ähm, die, die werden maßgeblich dadurch beeinflusst, wenn ich dem Friseur sage, was ich denn will. Ja, also wenn ich es ihm nicht sage ihm keine Anleitung gebe, dann könnte ihr mir ja auch mini -Pli machen, den ich jetzt hier nicht haben möchte äh, im Normalfall ähm, oder die Haare vielleicht auch nicht gefärbt haben möchte. Also, was ich sagen möchte ist, je mehr Informationen an den
1: Serviceanbieter äh, gegeben werden, desto besser. Und es käme ja auch kein Mensch auf die Idee, zu einem Friseur zu gehen, zumindest wenn man nicht damit rechnet, dass der Friseur genau weiß, wie man die Haare haben möchte, wenn man seit 20 Jahren dahin hingeht und sagt dem Friseur, schneid mir mal die Haare. Ganz genau. Dann, äh,
0: genau, kann, kann gut gehen, muss es aber nicht. Ja? Wäre aber auch ein Akt der großen Verzweiflung, also,
1: <lacht> in dem
0: Moment. Genau. Äh, wir brauchen das nicht durchzudeklinieren de, hier für den Reiseveranstalter oder auch für den Steuerberater, weil natürlich bei einem Steuerberater oder bei einem Marktforscher, ähm, ist es schon, für die ist es schon wichtig zu wissen, was man denn möchte. Ja, Also möchte man äh, den Gewinn optimieren äh, pro Jahr, möchte man Steuern vermeiden, möchte man Steuern gestalten, was es da auch äh, für für Spielarten gibt, ähm, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, äh, welche, welche Ziele verfolgt man. Und das spielt eben bei einem Agenturbriefing immer eine große Rolle.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so der äh, bisschen unserer beider Beobachtung, ähm, dass es ganz häufig zu dem Punkt kommt, dass, dass der Dienstleister halt beauftragt wird, mit der, mit wir brauchen Werbung. Genau. Mhm. Also das, wir hatten es ja gerade, kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, schneiden Sie mir die Haare. Genau. Oder äh, man geht zum Re ins Reisebüro und sagt, ich möchte in Urlaub. Also so fängt man vielleicht an. Genau. Ich möchte mal die Kunden befragen. Genau, das ist schon mal ein guter Start,
0: aber da gibt es eine große Bandbreite und nicht nur das Ziel, also es ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass man sich über das Ziel im Vorhinein Gedanken gemacht hat, aber aus meiner Sicht mindestens gleich wichtig ist es, während der Leistungserstellung tatsächlich auch da zu bleiben. Das heißt, beim Friseur ist das klar, ja? wenn geschnippelt wird, ist man dabei, aber auch dass man in Form von Personal, in Form von schnellen Antworten bei einer Kreativleistung, bei einer Marktforschung auf jeden Fall Gewehr bei Fuß steht und eben dem Serviceanbieter stetig Rückmeldungen gibt. Genau.
1: Aber ich glaube, die Stetigkeit, das ist vielleicht auch so ein bisschen Teil, also Vorsicht Spoiler, äh, Teil der nächsten Folge, dass, dass man stetig Rückmeldung gibt. Wir, wir sind, glaube ich, jetzt mal in dem ersten Punkt, dass man überhaupt auf den Dienstleister zugeht. Genau. Dass man überhaupt mal mit denen ins Gespräch kommt. Und ich glaube, da ist die Erkenntnis, ähm, dass, man, dass man da auch eine gewisse Zeit investieren muss, eine gewisse Mühe investieren muss und dass das maßgeblich für die Ergebnisqualität ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Erkenntnisschritt äh, den wir Ihnen hier dringend an, ans Herz legen wollen. Genau, und wir würden jetzt gleich mal so
0: durchdeklinieren, durchgehen, äh, auf die, ähm, die, die wichtigsten Punkte durchgehen, die eine, ein, eine gute, ein gutes Briefing bestimmen. Ja, und du hast es beim letzten Mal so schön, als wir in der Vorbereitung waren, ähm, äh, hast du es zusammengefasst. Je mehr man weiß, was man will und je mehr man das auch formuliert, desto
1: besser. Auf jeden Fall. Und man kann da vielleicht auch nochmal noch mal im, im, im Netz nachschauen. Also du hast es du hast recherchiert. Mhm. Die GWA hat da eine Checklist gebracht. Da sind wir nicht ganz so happy mit. Gehen wir auch gleich drauf ein. Aber da kann man das eventuell auch nochmal nachlesen.
0: Genau, GWA, Gesamtverband der werbetreibenden Agenturen. Genau. Ja. Die haben dort eine eine zumindest äh, ausführliche Checklist gemacht. Definitiv. Ähm, aber vielleicht zum, zu den Punkten, die uns da wichtig sind oder aufgefallen sind, dazu später mehr. Aber fangen wir doch einfach mal an. Also womit beginnt man, wenn man äh, sich Gedanken darüber macht, ob man ein, ähm, ein, eine Agentur benötigt?
1: Also ich glaube, der, der wesentliche Punkt ist erstmal, die, die Agentur abzuholen. Also erstmal die Ausgangssituation zu beschreiben. Erstmal zu, zu erklären, wo stehen wir denn gerade? Was hat dafür, dazu geführt quasi, dass wir dieses Gespräch jetzt über eine Agenturleistung führen? Genau.
0: Was ist der Hintergrund? Was ist das Problembewusstsein? Was ist der Bedarf, dass wir jetzt überhaupt an eine oder an mehrere Agenturen äh, herantreten, damit die ein Angebot abgeben und ein Konzept erstellen? Genau. Genau, das ist ganz wichtig. Ne? Äh, ansonsten, wenn ich jetzt schon direkt mit der Zielsetzung oder auch mit einer Idee äh, komme, einer, einer Umsetzung, ob das jetzt Marktforschung ist oder auch Kreativleistung, ähm, es ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, ob ich Mercedes-Benz bin oder ob ich äh, ein, ein, eine Werkstatt bin in, in Düren. Ne?
1: Ja, einmal das, ich glaube, das wird die Agentur erkennen, äh, spätestens äh, beim Abholen des Briefings im Büro, <lacht> ähm, aber ich, der, der, ähm, ich, das predigen wir auch gerne, die, man sollte immer anderen Menschen eine gewisse Kompetenz zusprechen. Auch das, ja. Und äh, sie, sie äh, entrauben quasi diese Möglichkeit, wenn sie der Agentur nicht vorher klar machen, was denn das ist, was was sie erleben in ihrem Markt. Weil das kann keiner besser erzählen als sie. Da ist die Agentur auch nicht besser als sie. Und die, die eine Agentur, genauso wie eine Beratung oder ein Steuerberater oder auch ein Reiseveranstalter, die wissen halt nicht, wo sie schon überall waren, was sie für Gedanken sich gemacht haben. Die können aber erst dann vernünftig arbeiten und sich reindenken. Und das können die halt schon. Genau. Wenn Sie denen, die halt diese Ausgangssituation äh, beschreiben und auch die Besonderheiten, die sich dabei ergeben. Das heißt, Sie müssen denen jetzt nicht die gesamte Branche in, äh, erklären, in den seltenen Fällen. Übrigens, äh, ganz kurze Nebennotiz an der Stelle auch. Die meisten Agenturen können durchaus branchenübergreifend agieren, weil es ändern sich zwar die, die Grundvoraussetzungen, aber das Marketing und also Werbung bleibt Werbung, eine Steuererklärung bleibt eine Steuererklärung. Ich,
0: Marktforschung, also die Funktion der Marktforschung und die Methoden, der, das Methodenspektrum, was eingesetzt wird, das ist branchenübergreifend äh, das Gleiche. Mhm. Genau. Gut, okay, also erster Punkt, ganz klar, was ist der Bedarf äh, für, den, äh, für das Herantreten an die Agentur, was ist der Hintergrund, was ist die, unsere Ausgangslage als
1: Unternehmen? Genau. Dazu gehört jetzt nicht nur die aktuelle Situation, da gehört dann auch zu, wie es in unserer Markenpositionierung eigentlich, mhm. wenn man jetzt eine Werbeagentur briefen möchte. Dazu gehören äh, gerne auch mal ein aktuelles Reporting, ähm, gerne auch mal ein Überblick über, über Wettbewerbssituationen. Was meinst wie du mit genau Reporting? Wie sind die Absatzzahlen gerade, okay. also wenn es um, um solche Punkte geht oder einen, einen Finanzexport äh, oder, oder solche Geschichten halt. Mhm. Genau. Dann, glaube ich, der nächste ganz wichtige Schritt,
0: wo wollen wir hin? Ne? Was, ist, was, ist, was ist das Ziel äh, einer Kampagne, einer Marktforschung, eines Haarschnitts? Was ist das Ziel? Nee, nee. <lacht> was ist das Ziel? Und äh, ja, dann, äh, was ist die Zielgruppe? Dann äh, ist der Friseur raus, weil hier haben wir die Zielgruppe N gleich 1. Aber äh, Spaß beiseite, bei der Agentur, Was, wen wollen wir denn überhaupt erreichen? Wer sind unsere Kunden? Wie sehen unsere Personas aus? Ähm, diese mhm. Sachen. Ne? Welche Ziele verfolgen wir als Unternehmen bei bestimmten Zielgruppen?
1: Genau. Aufschreiben. Ganz wichtiger Punkt an der mhm. Stelle. Nicht nur nicht nur erzählen, aufschreiben, strukturiert aufschreiben, auch nicht wild aufschreiben. Irgendwo was zusammen einfach mal schnell und dann der Agentur übergeschrieben. Weil wenn sie das tun, merken sie halt sehr, sehr schnell, Macht das eigentlich Sinn, was ich da beauftrage? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine Chance, dass ich ein Ergebnis bekomme? Ne? Also äh, gehen Sie mal zum Friseur, ich hätte gern einen langen Bart. So, äh, ne? das Thema ist halt relativ schnell durch beim, beim Friseur. Ne?
0: Genau. Ähm, da, genau. Das hat eine sehr disziplinierende Wirkung, wenn man es mal aufschreibt ne? ja. für, für einen selbst. Und das äh, werden die Agenturkollegen
1: Ihnen danken, auf jeden Fall. Okay. Paradebeispiel, ich bin mal, also das war der Versuch einer Beauftragung, ähm <lacht> Herr Stiller, wir brauchen eine Kommunikation, die sollte aber möglichst nicht auffallen. <lacht> <lacht> ähm, das hatte polit. also ich habe dann irgendwann so nach einer halben Stunde, habe ich, hab ich verstanden, worum es ging. Es war ein rein innenpolitisches Thema. Also meine erste Antwort war, dann sagst du doch einfach nur deinen Mitarbeitern ne, und sag, die dürfen nichts verraten. So, was ist dann ja egal an der Stelle. Aber... Ähm, es hatte einen politischen Grund, es, der Auftrag kam natürlich nicht zustande in dieser Form, aber äh, das war so ein, so, ein, das so ein typisches Ding, wo man, wenn man es vorher mal aufgeschrieben hätte, hätte man, glaube ich, schnell herausgefunden, das stimmt was nicht. Ja, in die das Bücher ist nicht ganz, ganz rund. Das, genau, das ist nicht ganz rund.
0: Gut, ja, in welchem Umfeld ist man? Das hatten wir schon beim, beim Hintergrund ähm, kurz angerissen, aber das Thema Wettbewerb. Ne? Also wer sind unsere wichtigsten Marktbegleiter, Wettbewerber? Welche Herausforderungen haben die, haben wir beim äh, Werben eben um die, äh, um die Zielgruppen? Ähm, und dann ganz wichtig natürlich, wofür stehen wir denn überhaupt? Was sind unsere Stärken?
1: Genau, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, wenn es das gibt? ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP. Es muss aber auch nicht immer ein, 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 ein U davor stehen. Ne? Also manchmal ist es halt nicht die Unique Selling Proposition. Manchmal aber auch nur eine Selling Proposition, was aber auch gut ist. Also die allein die Erkenntnis muss einem ja bringt ja schon wahnsinnig viel auch auch für eine für eine Agentur, die dann ja. Zwecks- was aufnimmt. Sie merken, wir bewegen uns immer mehr in das Briefing einer Agentur auch gerade rein. Genau, da geht es so hin. Beim nächsten Mal noch mehr. Ähm was
0: auch zentral wichtig ist, vielleicht doch nochmal ein Punkt zurück zur Marktforschung, Thema Zeitplan. Thema Zeitplan und Budget, darüber sollte man sich Gedanken machen, am besten realistisch. Ich persönlich habe die besseren Erfahrungen sowohl auf Agenturseite als auch in der Industrie gemacht, wenn man wichtige Themen nicht zu sehr stresst. Man sollte einen ambitionierten Zeitplan haben, klar, aber wenn ich einen unrealistischen Zeitplan habe um meinem Management irgendwann berichten zu kommen, ah, wir haben es aber in der Zeit geschafft, dafür aber die Ergebnisse in der Marktforschung, in der Beratung oder auch in der Kreation, wenn die so mittel sind, dann nutzt der schönste Zeitplan nichts.
1: Ja, und da auch wichtig auf den, auf den Dienstleister hören. Also wenn der Dienstleister Ihnen sagt, oh, das, also wir kriegen da was das hin. Das wäre schon so der Punkt, wo Sie sagen sollten, nee, da machen wir es anders. Da müssen wir es irgendwie kleiner machen, da müssen wir uns ein, ein Häppchen äh, platzieren. Und auch ganz wist, wichtig für den Dienstleister, wenn Sie sagen, wir müssen es zum Beispiel bis zum Aufsichtsrat äh, stehen haben. Also mittlerweile weiß ich's. ich Ich frage dann immer, Bis müssen wir denn dann die Unterlagen auch abgegeben haben? Ne? Mhm. Weil es gibt mhm. ja so viele Termine, da muss ein Monat vorher die Unterlage abgegeben werden und einen Monat, ist schon nochmal ein Arbeitsfenster, in dem man was erledigen könnte sonst.
0: Das stimmt. Ganz wichtig dabei und jetzt kommen wir wieder zu dieser Integration des externen Faktors, also wie weit ist der Kunde selber, der Auftraggeber eingebunden? Das sollte bei der Zeitplanerstellung berücksichtigt werden, also je größer das Unternehmen, je größer der Konzern, beziehungsweise je mehr Leute sich für ein Projekt interessieren und ihren Stempel dem aufdrücken wollen, desto komplizierter, nicht auf Agenturseite, sondern auf Kundenseite. Und ähm, da kann das auch ganz schnell wie ein Bumerang zurückkommen. Also realistisch einschätzen den Zeitplan und natürlich auch das Budget fairerweise richtig bepreisen. Man kann eine günstige Marktforschung machen, wenn man nur ein paar Tiefeninterviews macht oder Gruppendiskussionen. Man kann ein sehr aufwendiges Monitoring quantitativ über Jahre machen, was sicherlich dann ein größeres Budget erfordert.
1: Ich würde auf das Budget hier mal gleich nochmal kommen. Ich würde gerne noch einen Punkt bei der Zeitplanung machen. Denken Sie also wirklich ganz pragmatisch, denken Sie auch an Urlaube. Also wie oft habe ich es gehabt, Projektbriefing im Juni? Äh, Ergebnisse sollten idealerweise mit Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, damit man die Marktphase gut mitbekommt und dann sagt man super, dann hat man den Zeitplan, hat man sich alle gut darauf geeinigt, und dann fängt man an die Aufgaben zu verteilen und dann kommt der er ja, ich bin jetzt aber drei Wochen im Urlaub, ja da bin ich aber weg, Um. Oh. Sind ja Ferien. Meine Kinder sind ja zu Hause. Da kann ich da bin ich nur halbtags irgendwie da. Also ne, das ist auch noch alles Elemente, die die sollten Sie zwingend realistisch planen, weil sie sind halt Teil dieser dieser Dienstleistung und das Ganz genau. kann der der Dienstleister nur wahnsinnig schwer kompensieren.
0: Genau. Sie sind nicht nur Teil der Dienstleistung, sondern Teil der Qualität. Tät, die am Ende dabei rauskommt der Dienstleistung. Genau. Und da spielt Zeit
1: sicherlich eine Rolle, nicht nur, nicht ja. nur das Budget. Budget, ja. Aber nochmal ein super spannender Punkt. Es ist ja immer die große Diskussion: ähm, Geben wir ein Budget vor oder gehen wir keins vor? Ne? Also das ist so ein bisschen ähm, ich sag mal, in 80 der Fällen, wo ich das erlebe, wo kein Budget vorgehen wird, hat man einfach die Angst, wenn ich jetzt ein Budget vorgebe, dann kommt der Dienstleister sowieso dahin, dann haut er mich quasi übers Ohr und äh, reizt das Budget aus, obwohl das vielleicht gar nicht bräuchte. Mhm.
0: Ähm,
1: es mag diese Dienstleister geben. Ich glaube, das sind aber sehr, sehr wenige, die das noch heute machen, weil wir wissen ja alle, also gerade dann, wenn sie, wenn Sie und das sollten sie auch mal klar spielen, sagen sie dem Dienstleister, wie viele andere Dienstleister sie noch angefragt haben. Es ist ein Zeichen der Fairness aus der einen Sicht heraus und es wird Dienstleister geben, die sagen, okay, wenn ihr fünf oder sechs angefragt habt, dann gebe ich dir auch eher nochmal das Feedback, dann komme ich nicht. Hm dann geben die sich halt keine Mühe im, im Angebot, weil die Chance halt immer geringer wird. Genau,
0: die Chance wird geringer und die Arbeit für den beauftragenden Kunden ist natürlich riesig. Ja? Also sechsmal Feedback geben, sechsmal äh, Präsentationen über sich ergehen äh, lassen möglicherweise und, und, und. Naja, äh, was vielleicht ein Tipp ist, was, was wir gerne gemacht haben äh, oder auch immer noch machen, uns Referenzen geben lassen. Ja, dann fragt man eben Referenzkunden und äh, ruft dort mal beim äh, auf den Kunden an und sagt, was habt ihr denn dafür bezahlt, so in etwa? Äh, ja, da kann man ja halbwegs offen mit umgehen, wenn man vergleichbare Pro Projekte hat.
1: Genau, wenn man es wenn nicht weiß, wenn man gar kein Gefühl dafür hat. Ansonsten finde ich es halt immer sehr, sehr wichtig zu sagen, was ist es mir eigentlich wert, hm? was da passiert, weil damit Unterscheidet sich ja auch für den, für den Dienstleister also okay, ist, ist es nur der Flyer, ist es vielleicht nur ein Sticker, den ich für das Geld produzieren kann oder geht es um die große TV-Kampagne?
0: Ganz genau. Ähm das Thema Informationsökonomie hatten wir ja schon einige Male. Ne? Es sind dann am Ende gerade auch bei Marktforschung und auch bei, bei noch mehr bei, bei den Kreativagenturen ähm, dann so Punkte wie Vertrauenseigenschaften. Ne? Äh, ob Sie, wenn Sie eine Markenkampagne haben und am Ende des Tages ähm, über, über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre was aufgebaut haben oder nicht, dann merken Sie das eben Monate oder Jahre danach. Das merken Sie nicht vorher. Und darf den letzten Verhandeln Sie hart, ja, tun Sie das, sollten Sie auch. Aber da zu, ich sag mal, zu geizig reinzugehen, kommt auch wiederum sehr schnell zurück. Ja, auf jeden Fall. Okay, haben wir das, ne? Zum Thema Zeitplan und Budget. Bevor wir gleich zur Zusammenfassung kommen, ist noch ganz, ganz wichtig dieser eine Punkt, den du
1: aufgebracht hast. Das Rebriefing, genau. Das Rebriefing. Hm? Genau. Also gehen Sie das Briefing, also schicken Sie es nur raus, sondern gehen Sie das Briefing mit Ihrem Dienstleister auch immer nochmal durch. Dann erkennen Sie auch die Qualität von einem Dienstleister, dass der auch von sich aus nochmal sagt, okay, wann machen wir denn einen Termin, wo wir nochmal zurückspiegeln, wir haben es verstanden oder wir haben es nicht verstanden, wann kann ich denn nochmal Fragen stellen. Ne? Klar es ist es auch ein Gütekriterium, wenn, wenn, wenn Sie merken, der Dienstleister hat jetzt überhaupt keine Frage, also das ist ein gutes Kriterium für, die, für Ihr Briefing quasi. Ja. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass das alles so selbstverständlich ist für, für den äh, Empfänger, dass es überhaupt keine Rückfragen gibt. Und für mich ist es immer ein Gute Kriterium, da kommt was zurück. Oder die sagen, ja kommt Schema F, äh, dann wird es halt durchbudgetiert und dann, dann gehen wir rein mit dem Angebot. Genau. Die
0: gwa liste die machen wir beim nächsten Mal. Äh, die passt nämlich zum nächsten Thema in der nächsten Woche noch besser, weil wir sind so langsam am Ende unserer Zeit, Für wäre mein Vorschlag. Genau, wir würden den Link aber auch nochmal auf unsere Seite dann packen. Ja, genau, die packen, die packen wir mal rein. Kommen wir zum, zum Takeaway, zur Zusammenfassung. Also, worauf kommt es an? Ein Briefing kommt selten allein. Warum kommt das nicht allein? Es kommt immer gemeinsam mit dem Kunden und Sie als Kunde haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität
1: der Leistung, die Sie von der Agentur Bekommen möchten. Genau. Und das Entscheidende ist, und du hast es ganz am Anfang schon, schon mal vorweggenommen, je mehr Sie wissen, was Sie wollen, und je besser Sie das äh, formulieren können, desto besser wird auch das, äh, das Agenturergebnis. Ganz genau. Dann die wichtigen fünf Punkte, ganz klar, die oder
0: wichtigen Fragen. Der Hintergrund, wo stehen wir heute? Genau, wo wollen wir hin?
1: Wo kommen wir her? Wo, wo wollen wir hin? Genau. Was sind unsere Stärken und Schwächen dabei? Wie, wie, wie können wir das erreichen aus unserer Sicht heraus? Genau. Kann die USP sein?
0: Kann auch nur die SP sein? Ja naja, genau. <lacht> genau. Äh, wo sind die Wettbewerber besser als wir? Ähm, wo, äh, wo wollen wir vielleicht auch gar nicht eine eine Schwäche irgendwie bespielen, weil wir wissen, dass wir die nicht, ähm, dass wir da eben nicht stark sind oder auch nicht in Kurze stark werden können. Also, ähm, dass, man, dass die Agentur eben auf die Schwächen gar nicht eingeht. Und ja, letzter Punkt, ganz wichtig, oder letzten beiden Punkte, wie viel wollen wir investieren? Sowohl Zeit als auch Geld. Ne? Zeit als auch Geld äh, und Zeit in Form von Personal oder ähm, auf Kundenseite dann Ansprechpartner zu haben, Ansprechpartner zu haben, der Zügig antworten kann. Gut. Dann sind wir soweit durch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Halten Sie uns in den Top 10 Marketing
1: Podcasts. Genau. Und wenn Sie Fragen zum Briefing haben, posten Sie es bei uns gerne auf der Seite oder auf LinkedIn, wo wir, wo wir häufig vertreten sind. Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.